0: Pokud se vám to, co v Čekyta vzděláme líbí, můžete nás podpořit přes portál darujme.cz. Odkaz na něj najdete v popisku každé epizody. Díky moc. Já s oblibou říkám, že testování je jako náboženství a je strašně moc
1: směru testování. Já rozhodně nemám talent na programování, takže bych řekl, že pro mě je programování strašně těžké. Máme CCA 60 absolventek a minimálně o 30 z nich už víme, že pracují v IT firmách a na pozicích softwarových testerek. Čekytas podcast.
0: Ahoj, je tu další díl Čeky z podcastu. Já jsem Honza Schenbauer a dnes je tu se mnou jeden z našich nejoblíbenějších lektorů Robin Weiss, který školí téma testování. Robine, díky, že jste se náma přijal z stravy.
1: Ahoj, díky moc za milé uvítání. A já v něm budu pokračovat.
0: <laughs> Robin je product owner ve společnosti Vendavo. Předtím zhruba 8 let pracoval v testingu. Nejvíce času strávil na projektech v oblasti zdravotnictví, energetiky, lesnictví nebo také nově pricingu. Robin rád učí testování a na našich digitálních akademích i jednodenních kurzech. Robin, na jakých projektech si vlastně pracoval?
1: Jo, tak v podstatě, jak už si zmínil, tak a ty oblasti tomu odpovídají a nejvíce času asi svoji profesionální testerské Kariéry jsem strávil právě ve zdravotnictví a pracoval jsem pro českou firmu, která spolupracovala s jednou americkou firmou a dělali jsme pro ně software do kardiostimulátorů a defibrilátorů, takže tam jsem strávil nějakých pět let,
0: a kde jsem ten software testoval. A co to mělo za, za účinek tenhle ten software? No v podstatě každý ten,
1: každý ten kardio-stimulátor má v sobě nějaký software, který řídí činnost toho srdce a mimo jiné i sbírá strašnou spoustu dat. A ty data potom potřebujeme nějakým způsobem, nebo jsme je potřebovali, teď už, teď už tam nepracuju, ale potřebovali jsme je nějakým způsobem získat ven a, a nad těmi daty se dělaly různé analýzy, různé operace. Z těch dat se potom dělali různé reporty, které sloužily těm doktorům pro to, aby byli třeba schopni správně diagnostikovat chorobu toho srdce nebo toho pacienta.
0: Dá se říct, která z těch oblastí tě bavila nejvíc? Jestli jsi se na nějakou oblast specializoval, nebo tě bavilo v ní jenom pracovat? Jakože je přímo v tom zdravotnictví nebo obecně v obecně Já jsem tady říkal, že jsi dělal v energetice a vlastnictví jo, jo. taky, tak jestli jsi měl nějakou oblíbenou oblast. Nebo Aho. jestli ti to bylo jedno, ale spíš záleželo na tom konkrétním projektu.
1: Neřekl bych, že že mi to bylo jedno, tam strašně moc i záleží na tom, jaký má ta práce vlastně dopad. To znamená, jako by to zdravotnictví mi bylo hodně blízké, i když jsem nikdy nic se zdravotnictvím nic nedělal.
0: Já já nejsem nějak vystudovaný medic nebo Není to tak, že člověk má jako ten přirozený pocit, že víc pomáhá potom tak, tím přesně Tak, přesně
1: tak. Že, to, že vidím ten dopad. Měl jsem i to štěstí mluvit s pacienty, kteří ten kardiostimulátor měli. To znamená, viděl jsem dopad svojí práce a to bylo pro mě hodně důležité, což se hodně vymykalo oproti jiným projektům, kde jsem dělal třeba pro retail nebo pro energetiku, kde to byl čistý biznis, kde ten dopad prostě
0: třeba na zdraví lidí nebyl takový, nebo nebyl vůbec žádný v tomto případě. Ty jsi se dlouho věnoval testování. Co to je testování? Jak, jak, jak se dá definovat, nebo jak se to dá popsat? Na
1: tohle je strašně, i když se to může zdát jako banální otázka, tak je to vlastně, nebo ta otázka je jednoduchá, ale ta odpověď na ní rozhodně jednoduchá není. Já s oblibou říkám, že testování je jako náboženství, a je strašně moc směrů testování, Určitě ne tolik jako náboženství, ale těch směrů je hodně. A, a každý ten směr má nějakou svoji definici toho testování a vysvětluje to testování trošičku jinak, což je i trošičku výzva potom pro nás, pro lektory digitální akademie nebo, nebo jiných kurzů, které, které se zaměřují na testování, abychom se nějak sjednotili, protože každý z nás zastává i trošičku ten jiný směr. Tak, tak abych uvedl příklad na tom, na tom trošičku někdy až rozporu tak jedna nejmenovaná certifikační organizace v Česku třeba definuje testování jako nějaký proces vyhod... a teďka to je moje parafráze, není to přesná definice, a, a, ale je to nějaký proces vyhodnocování kvality softwaru za účelem nějakého snížení rizika toho, že ten software nebude fungovat. A, což by mohla být definice testování, a v určitém jeho smyslu, ale rozhodně to není všechno, protože z toho se strašně moc vytrácí potom ten kontext toho, jaký ten systém zrovna testujeme. My potřebujeme jako testeři chápat, a pro koho ten software vyvíjíme a proč ho vlastně vyvíjíme. A to se třeba z té definice, kterou jsem teďka zmínil, vlastně úplně vytrácí. A my se nemůžeme jenom honit v rámci testování za kvalitou kvalitou kódu nebo za to, že ten ten software funguje jak má, my potřebujeme i vědět, proč ten zákazník ten software potřebuje, jakou potřebu on vlastně tím softwarem chce naplnit. A tady se musíme vrátit zase k tomu, co je to software. Software je něco, to 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 je něco, co pomáhá našemu zákazníkovi vyřešit nějaký konkrétní problém. A pokud my se od toho odprostíme a budeme jenom řešit, že software po nějaké funkční stránce funguje správně, že neobsahuje žádné chyby, ale odprostíme se od toho, že nebudeme řešit, proč ten software vůbec vzniká, komu jaký problém řeší, tak netestujeme. A to je pro mě to testování. Testování je hodně o komunikaci v rámci vývojového týmu. Je to o tom umět poznat nebo podat správnou zpětnou vazbu těm správným lidem, protože tester jako takový vlastně nic nerozhoduje. On má jenom nějakým způsobem podat informaci o současném stavu toho softwaru těm správným lidem, typicky nějakým manažerům nebo product ownerovi. A ten člověk z toho popisu nebo z té zpětné vazby musí pochopit a v jakém stavu ten software je a na základě toho učinit nějaké rozhodnutí.
0: A to znamená, že i se programuje v rámci testování, nebo se to testování je jenom o tom, že se kontroluje ten kód, a nebo se to liší podle úrovně znalosti toho testera. To samotné testování je vlastně, to to je
1: nějaký myšlenkový proces. Já chápu, k čemu zákazník potřebuje ten software, a chápu, jak ho bude používat, kdo ho bude používat, chápu, proč to potřebuje. Mám nějaké funkční požadavky na, na fungování toho systému a já zapojím svoji hlavu, to je moje práce. Já vlastně zanalizuju celý ten problém dohromady a snažím se přijít na to, a v jakých situacích ten software funguje správně, a nebo
0: špatně, nebo nesprávně. A ta, a ta oprava samotná už na tobě není jako na testrovi? Na mě není, Ta to opravdu samotná.
1: To už to už záleží situace od situace. Můj úkol jako testra je poskytnout tu zpětnou vazbu. Těm správným lidem, aby oni mohli vlastně učinit informované rozhodnutí, co s tím dál. Což vlastně i boří vlastně další mítus o tom, že třeba testování zvyšuje kvalitu daného softwaru. Testování nezvyšuje kvalitu vlastně ničeho. To je jenom nějaký proces, který mi dá informace o současném stavu a ti lidé se potom rozhodnou, co s tím udělají. Například opraví to, product owner řekne: Ano, tato chyba je závažná, musíme ji opravit, vývojáři opraví, najdeme společné řešení, můžeme klidně hledat společné řešení, jak to opravíme, jak by mělo být to očekávané chování a až ta následná akce vlastně zvyšuje kvalitu toho softwaru. To znamená ta samotná oprava, to rozhodnutí. To samotné testování jenom odhalilo současný stav. Tam nedošlo k žádnému
0: zlepšení té kvality. Dalo by se říct, že testování je taková vstupní brána do IT, anebo je to jenom moje mílká domněnka? Často se to říká. Říká se to. Já
1: to nemám rád a hned z několika důvodů. Je to strašné zjednodušení toho oboru, Um, už, už jenom to, že to vlastně takovýmhle způsobem prezentujeme, tak to vlastně um, tak to vytváří takové negativní konotace, že to je snad něco lehčího než něco jiného. Nebo že to je lehčí obor než to nějaký To tak jiný. na mě
0: vždycky působilo. Že to je trošičku lehčí než data, trošičku lehčí než... A to není pravda. To, není. <laughs> a protože je to jiný obor prostě. Každý
1: obor má svoje specifika. A my jsme jako lidi máme talent na něco jiného. Já rozhodně nemám talent na programování, takže bych řekl, že pro mě je programování strašně těžké. Pro někoho jiného je programování zase jako mluvit v rodném jazyce. A je to pro něho strašně jednoduché. Takže pro něho bude ta vstupní brána do IT úplně jiná než pro mě. Protože pro něj zase nebude jednoduché komunikovat s lidmi, spojovat ten tým, ty výváře, product ownery, manažery, zákazníky. To pro něho nebude jednoduché. Umět komunikovat s těmi lidmi, a zanalizovat nějaký komplexní problém. Takže pro něho bude testing paradoxně složitější vstupní branou, než například to programování. Nebo to bude úplně jiné odvětví, bude to nějaký UX design. Může to být cokoliv. Jde o toho konkrétního člověka, v čem má silné stránky, v čem má slabé stránky a na základě toho si určí, co je pro něho to nejlepší a nejjednodušší vstupní branou. Ale když to budeme... Hodně často se to používá, nejenom třeba u nás v Čekytas, ale obecně se to o testingu tvrdí, že to je nejjednodušší vstupní brána. Tak je to to vlastně nebezpečné jak z tohohle pohledu, že vlastně snižujeme vážnost toho povolání, ale i tím vlastně na začátku říkáme, my počítáme s tím, že to nebudete dělat dlouho. My počítáme s tím, že to budete dělat rok, dva, pět let možná a potom odejdete někam jinam. Proto vzniká ten problém, který třeba často vnímám, my nemáme seniorní lidi v testingu. Protože už od začátku do toho jdou s tím, už mají to obrouka v hlavě, že to je vstupní brána. To není něco, kde chci být dlouhodobě. Já tam jenom vstoupím, dostanu se do do té bubliny a potom z ní odejdu někam jinam. Takže to je jenom pro mě nějakýsi vlak do jiné stanice. A když o tom přestaneme takhle mluvit, tak věřím tomu, že i víc lidí u toho testingu zůstane.
0: Ty jsi to vydržel 8 let. Jak se, to, jak se v průběhu toho, toho času lišila tvoje práce? Řekněme od těch začátků až po to, že jsi byl seniorní tester. Jo, jako změnilo se to hrozně moc a změnilo
1: se to i třeba v nárocích na ty juniory. Já když jsem dělal svůj pohovor do své první firmy, kde, mě, kde jsem dělal právě pohovor na pozici softwarového testera, tak v podstatě ten pohovor byl v dnešních poměrech strašně primitivně. Oni se mě zeptali, jak bych otestoval nějaké přihlašovací okno. Já jsem tam začal něco povídat o tom, jaké testovací scénáře bych generoval. A v podstatě během toho pohovoru mě přijali, že to jim bohatě stačí. Ale dneska, když, když jde někdo na pohovor, tak jsou ty pohovory daleko složitější. Bavíme se o, o metodikách vývoje softwaru, jaká je role toho testera v, v rámci toho projektu, a ne zřídka, kdy třeba i se ptají, jestli někdy, a jestli jsme někdy programovali, nebo jestli někdy juniori programovali, jestli mají nějaké základy v programování. A hodně se testuje i nějaká schopnost analytického myšlení, takže se dávají na rozbor různé slovní úlohy složitější, které mají v sobě třeba i nějaké mezery v zadání a podobně. Takže Už jenom to, jakým způsobem pohlížíme na juniory, se strašně změnilo od té doby, kdy jsem nastupoval do testingu já a jaké klademe nároky na juniory dnes. A strašně moc se to změnilo i i v nároku na znalosti těch testrů. Čím více věcí ten tester zná, jak fungují prohlížeče, že ví něco o o databázích, umí programovat, jakým způsobem funguje přenos dat, z klienta na server a podobně. Když čím víc tady těchhle z těch technických věcí ten tester zná, tím to vlastně zvyšuje jeho schopnost testovat a podrobit ten software lepší a lepší kritice. A to dřív nebylo zvykem. Takže dneska je toho fakt spousta,
0: co se dá učit a jak, jak vlastně ten testing obohatit. Ty jsi tuhle otázku už asi dostal, ale na poznají e, digitální akademii asi dostáváš často. Jak se to pohybuje platově? S, pozicí testra, řekněme, na nějaký juniorní a potom třeba kam člověk může za několik let dosáhnout a můžeš klidně i porovnat, protože jsi z Ostravy jako region versus Praha-Brno. a Asi stačí jenom obecně.
1: Jo, je to velice oblíbená otázka, to můžu potvrdit. A často se na to dámy ptají na poznej testování nebo poznej digitální akademie. A určitě, určitě chápu tu motivaci za tou otázkou, jenom na začátek předešlo, než řeknu konkrétní čísla tak vlastně v momentě, kdy bude kdokoliv z posluchaček nebo posluchačů vstupovat, ať už do testingu nebo obecně do IT, tak vlastně ta nástupní mzda by nemělo být to primární měřítko toho, jestli někam půjdu nebo nepůjdu. Vždycky radím, dívejte se na to, jaká, firma, jaká ta firma je, jestli umí pracovat s juniory, jaký jsou tam lidé, jestli jsou ochotní, na jakých projektech dělají, jestli to pro vás má smysl a jestli se tam toho hodně naučíte. A mzda je v IT až to, Ta nástupní mzda v IT je vlastně až to druhořadé, protože platy strašně rychle rostou a v IT a už po dvou letech prostě člověk může být klidně na dvojnásobku nástupní mzdy, nebo po třech letech. Nicméně, pokud bych měl dát nějaké konkrétní čísla, tak pokud se budeme bavit o mimo pražských regionech, ať už je to Ostrava, a nebo to budou třeba Karlovy Vary nebo Liberec, prostě tady ty mimo Pražské a můžeme asi říct i mimo Brněnské regiony už dneska, a, tak tam se ta nástupní mzda bude u toho testra juniora pohybovat kolem třeba 35 tisíc. Já když jsem nastupoval před těmi 8 lety, a samozřejmě hrubého, já když jsem nastupoval před těmi 8 lety na pozici test, software tester junior, tak jsem dostal 23 tisíc hrubého. Takže dneska se to bude pohybovat kolem těch 35 a 30 tisíc. Takže se to
0: pohybuje někde okolo průměrné mzdy. Řekněme. No a bych řekl, že dneska už je ta
1: průměrná mzda přes 40. Jo, už je, už je trošičku no. vyšší. Ale, ale bude to někde pod... tam. Samozřejmě, někdo může dostat trošičku mín, někdo může dostat trošičku víc. A pokud bychom se měli bavit o nějakém takovém zlatém průměru, tak to bude někde v tomhle rozmezí. A potom Pražský nebo Brněnský region, tam se můžeme pohybovat někde kolem 45 40 tisíc. Ale. Jak říkám, není důležitá ta nástupní mzda, protože po dvou, po třech, po pěti letech budete na úplně jiných mzdách a vyrostete strašně rychle. Důležité je se učit, protože těch těch technologií a těch různých frameworků a programovacích jazyků, které se používají v testingu, tak je taková spousta a že je potřeba někde začít, udělat si v tom pořádek, udělat si názor na testování, využít toho, že mám seniornější kolegy a učit se od nich a až potom řešit první mzdu.
0: To je moje rada. Posloucháte Check It As dnes s Robinem Bajsem, odborníkem na téma testování a naším dlouholetým lektorem.
1: Check It As podcast.
0: Já jsem na začátku říkal, že tě to lektorování a to, to, to učit na našich kurzech baví. Proč? Má to to několik rovin,
1: proč proč mě to baví. Jednak mě... Úplně na začátku jsem do toho šel vlastně s tou motivací, aniž bych jako něco tak moc věděl o Čekytas, tak jsem chtěl prostě zpracovat něco a něco někomu předat. Měl jsem pocit, že jsem se toho dost naučil a hodně mě toho naučili ostatní lidé a že pro mě často předat dál. A chtěl jsem prostě zpracovat nějaký problém a, a naučit to někoho jiného. A protože mě baví, když, když vidím, jak ti lidi se učí, jak jim to něco přináší a v něčem je to posune. A v konkrétním příkladu dělali jsme workshop na tvorbu webových stránek, a tak se tam přihlašují zejména dámy, které chtějí třeba pro svůj vlastní biznis si udělat webovky. Tak je super vidět člověka, který přijde na, na workshop, a neumí třeba vůbec nic, nikdy nic s vývojem webových stránek nedělal a už po 8 hodinách odchází s vlastní webovou stránkou a po několika týdnech má svůj vlastní web pro svoje kadeřnictví, svůj penzion, svoji restauraci, tak mají hotový a, a to je na tom, to je ten pocit, jak nezaplacení. Stejně tak, když učíme a, účastnice na digitální akademii, tak a, tam je ta motivace se trošičku jiná, oni chtějí změnit vyloženě zaměstnání a když se to povede, tak to je, to, je, to je nádherný pocit. Vidět, že jsme pomohli těm účastnicím změnit tu práci, ve které už se třeba necítili komfortně, už je to nebavilo, chtěli změnit povolání, chtěli být soběstačnější, myslí na tu rodinu a my jim v tom pomůžeme. To je, to je vlastně úplně top priorita, nebo to je to, co mě na tom baví úplně nejvíc. Ale samozřejmě, já se tím učím strašně moc taky. Každý, kdo kdy někdy zpracoval nějaký materiál, který má za úkol někoho něco naučit, tak mi to potvrdí, že u každého takového materiálu, u každé prezentace, u každé lekce, kterou připravuji, tak se toho naučím i sám hodně. Musím si i sám v hlavě utřídit myšlenky, jak to předám někomu, kdo o tom nikdy neslyšel, abych nebyl moc technický, aby to nebyly, aby to nebyly informace, které nikomu nic neřeknou. Musím se v podstatě dostat na tu jejich úroveň a předat jim tu informaci, aby ji pochopili. Tak i já se hodně učím. No a v neposlední řadě je to ta komunita kolem Čekytas. Poznal jsem spoustu spoustu lidí, mám spoustu kontaktů a v Čekytas je ta komunita... Výborná už jenom tím, že všichni pracujeme, nebo ne všichni, ale většina z nás, lektorů, pracujeme na dobrovolnické bázi, takže tam prostě chceme být a není to něco, do čeho by nás někdo nutil a všichni jsme tímhle sjednocení. To je na na tomto super v rámci té komunity.
0: Pojďme se podívat do tvýho regionu, konkrétně do Ostravy, protože je to kraj rázovitý. Tak jak to tam je s IT scénou? Kolik tam působí firm a jak se nám tam daří uplatnit ty absolventky digitální akademie? Jo, my jsme to nedávno právě s kolegy v práci
1: počítali. A jako nevíme je úplně přesný počet IT firm, to nejde asi spočítat, ale soustředili jsme se na ty velké. Firmy, tak tam jsme napočítali nějakých 10, 12 takových jako velkých IT firm, které třeba čítají několik stovek zaměstnanců. A to jsou nadnárodní firmy? Nebo? To, budou, to budou často nadnárodní firmy. Mm-hmm. Jsou tam i rize české, jedna je tam česká, ve které jsem právě pracoval před, před vendavem. A ale zbytek budou nadnárodní firmy. No a potom je tam strašná spousta malých firm, které mají desítky zaměstnanců nebo jednotky zaměstnanců, těch je tam strašná spousta. Takže já si myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že tam máme takových 40-50 IT firm, které jsou schopné zaměstnat a hledají aktivně nové lidi do svých týmů. No a co se týká uplatnitelnosti, tak tam Tam z toho mám obrovskou radost. My jsme vlastně uskutečnili dva běhy Digitální akademie testování v Ostravě. Máme CCA 60 absolventek a minimálně o 30 z nich už víme, že pracují v IT firmách a na pozicích softwarových testerek. Když nad tím tak přemýšlím, je to obrovský úspěch, že v podstatě Ostrava je furt relativně malý IT trh, a my jsme byli schopni s, uh, společně s ostatními lektory a lidmi, kteří organizují digitální akademii, do toho malého trhu napumpovat 30 lidí, kteří
0: se věnují testingu. Což není málo. Je to super. A o čem je ta digitální akademie testování? Jak, jak to probíhá?
1: No, <laughs> dobrá otázka. Já jsi to nezapomněl. <laughs> ne, ne, ne. Mám to pevně, pevně v mysli. <laughs> není to tak dávno, co jsme ji trošičku předělali. Nicméně, digitální akademie je vlastně o tom dostat do těch účastnic a základy testování. Aby pochopili vůbec, o čem to testování je, na té i trošičku filozofické úrovni. Jak jsem začal ten rozhovor s tím, o čem to testování vlastně je, že je několik proudů a několik směrů, tak, tak se jim v tom snažíme trošičku udělat pořádek, protože se s těmi různými proudy určitě setkají, potom zaměstnání, tak aby věděli, odkud, odkud vytrvané. Takže tímto celé vlastně začne takový úvod. Bavíme se o nějakých testovacích technikách, testovacích principech, jakým způsobem mohou přicházet požadavky, kdo vůbec software vyvíjí a jak, věci jsou tam lidé. A jak s nimi já jako tester nebo jako testerka budu vlastně spolupracovat. Potom tam máme po takovémto úvodu, Tam je taková hodně praktická část, máme tam tři týdenní projekt, kde si vlastně vyzkouší tu práci, denodenní práci každého testera, každé testerky. Takže dostanou aplikaci, kterou budou testovat.
0: Takže se tam dělás konkrétní nějaký nějaký projekt, který oni testují, nějaký začátečný. Máme
1: super appku, kterou nám vytvořil Pavel z Ostravy a, a tu mohou po tři týdny vlastně všechny účastnice testovat v týmech, takže si to vyzkouší reálně na projektu. Jo, máme tam všechny ty role, jsou tam zastoupené a, a vyzkouší si na reálném projektu, jak to celé funguje. A potom je tam taková část techničtější, kde se a, zaměříme na tzv. hard skills, takže se bavíme hodně o tom, co je to prohlížeč, jak to ovlivňuje moje testování, a, jaké jsou vrstvy a, softwaru, jak na, nich, jak na těch různých vrstvách softwaru testujeme, bavíme se o databázích, a takže taková hodně hard-skillová část, a která, která hodně pomůže při testování. No a potom je tam takový závěr, kde se úplně lehoulince dotkneme automatizace v testování. A je to takový úvod a takový, jak bych řekl, teaser na, na navazující kurz automatizovaného testování, aby věděli, vlastně, kam to vzdělání může vlastně potom pokračovat
0: po konci akademie. Na to jsem se chtěl zeptat, jaký je rozdíl mezi manuálním a automatickým testováním? No, mezi tím není vlastně žádný rozdíl, ono se to nedá porovnat. To
1: prostě, jsou to strašně dva zažité termíny, které už asi se i často používají, možná kvůli cílení na klíčová slova, když se třeba píšou odborné články, nebo se vypisují nové kurzy, ale v podstatě by se to nemělo míchat dohromady. Testování jenom jedno. Není manuální, není automatizované testování jenom jedno. Pokud bychom se bavili o tom, kde se píšou nějaké automatizované skripty, a to, co se skrývá často pod tím názvem automatizované testování, tak to není vlastně testování, to je jenom takzvaná verifikace nebo checking, tam neprobíhá žádný myšlenkový pochod. Zatím tam jenom nějaký počítač, nějaký program vykonává to co my mu jako tvůrci toho testu vlastně řekneme. Takže to není testování. Testování jenom jedno, ne- neoddělujeme ho, nechceme ho oddělovat, chceme to i takhle v i-, i prezentovat prostě nerozdělujeme na manuální a automatizované.
0: Ale ty jsi říkal, že to automatizované budou dělat v navazujícím kurzu a původně bylo automatizované, automatizované testování v tom základním kurzu digitálně kremi je to tak? tak? Jo, tady budu
1: trošičku slovíčka řit. Nechceme právě používat, to jsou slovy automatizované testování, ale spíše automatizace v testování. Prostě využíváme nějakého nástroje, který nám usnadňuje naší práci, zbaví nás nějaké repetitivní práce, a takzvaně nám uvolní, uvolní ruce pro tu zajímavější práci, protože v rámci testování často děláme některé věci dokola a dokola a ta automatizace nám pomůže v tom si trošičku ty ruce uvolnit, abychom nestráceli čas těmito věcmi. Takže jenom abych ty, ty, ty pojmy vlastně uvedl na pravou míru, manuální versus automatizované, testování jenom jedno a využíváme radši toho termínu automatizace v testování. Co se týká náplní digitální akademie, ano, dříve byla digitální akademie vlastně ještě před letošním jarním brněnským během fungovala trošičku v jiném módu, my jsme tam měli celou část digitální akademie, která se soustředila na programování a potom využití toho programování v rámci automatizace v testování, ale tu jsme se rozhodli hodně, hodně zredukovat až na úroveň jenom jakési ukázky toho, co to vlastně je.
0: A potřebuje tester umět
1: programovat? Skoro to tak dneska už jako může vypadat. Určitě nepotřebuje programovat tester junior. To dělali jsme si analýzu no, průzkum trhu, jak vypadají takové inzeráty. Pokud někdo hledá juniora nebo juniorku testerku, tak ta automatizace se tam, nebo programování se tam vyskytuje zřídka kdy a, a často je to v takovém tom políčku uh, nice to have, nebo bude super, když budete umět, ale není to, není to nutné. Uh, to, to, je to bylo 90% nějakých inzerátů. Takže pro start té kariéry to určitě není nutné, tam je daleko důležitější udělat si jasno a pořádek v tom, co toto testování je, jak já mám jako tester vůbec vystupovat v rámci vývojového týmu jakým způsobem podrobit ten, ten systém, té kritice, jaké jsou vůbec procesy a, a fígle a triky na to, jak vlastně ten, ten software testovat. Ten je mnohem důležitější. Samozřejmě, když potom ta kariéra postupuje, dneska už jako skoro každá firma hodně automatizuje, hodně píše automatizované testy, využívá automatizace v testování, takže tam ta potřeba se potom s časem na, na programování se zvyšuje. A i kdybych náhodou nikdy nepsal a žádné automatizované testy, tak vždycky je výhoda aspoň mít to algoritmické myšlení a umět přečíst kód, protože děláme, můžou se dělat revize různého kódu po po vývojářích, a vždycky je fajn aspoň trošičku vědět nebo umět přečíst ten kód a vědět vlastně, co ten kód dělá. Zase to nějakým způsobem zvyšuje moji schopnost otestovat ten systém lépe, když jsem schopný si ten
0: kód aspoň, aspoň trošku přečíst. Dá se říct, jaký vlastnosti by měl mít tester, nebo jakí lidé se hodí pro tu práci testra? Já vím, že se to nedá úplně zobecnit, ale určitě budeš mít v hlavě nějaký model člověka, který je třeba vhodnější, nebo i třeba z jakých pozic se dostávají na ty juniorní pozice od nás ženy. Jo, ono se to dá docela hezky zobecnit.
1: Mm-hmm. Často na tohle téma vlastně zabrousíme. A rozhodně to musí být člověk, který je profesionálním skeptikem, se říká. Hodně často. Prostě nesmí nikomu nic věřit. To je. Uh, to
0: je vlastně. To tak, je vlastně... Máme v zemi, ale hodně bych tak jako profesionálních skeptiků. No, uh,
1: ale jedním dechem dodávám, že um, s- ten skepticismus, který ty máš na mysli, tak to je vlastně jenom nadávání jo. na něco. Ale ten tester by kromě toho nadávání měl i Kryjte schopný, jakoby vysvětlit, proč proč si to myslí a mít proto tvrzení i nějaké důkazy. To znamená udělat nějakou analýzu nějakého problému, zjistit, že je tam chyba, umí to popsat a vysvětlit, proč si myslí, že tam je ta chyba. Ale ale rozhodně by to měl být skeptik, protože často lidi jsou hodně důvěřiví k tomu, když k ním mluví autorita, tak mají tendenci tomu člověku vlastně málo odporovat nebo mu téměř až všechno věřit. Takže pokud třeba typicky tester junior nastoupí do nové práce a komunikuje s product ownerem. I když jsou na stejné úrovni, tak ten juniorní tester má tendenci vidět třeba product ownera nebo nějakého manažera jako autoritu. A ten, ten člověk vlastně tomu, tomu testu vysvětluje, jak věci fungují a jak mají fungovat a vysvětluje mu novou funkcionalitu a co ten zákazník chce. A tím, že to, ta informace přichází od té autority, tak máme potom tendenci vlastně říká, ano, takhle, jo, chápu, takhle to bude, rozumím. Ale nepodrobí to té kritice, už když vlastně přijímá tu informaci. Takže ten skeptik by měl vlastně už v té fázi přijímání té prvotní informace nevěřit tomu člověku, že ten klient to takhle chce nebo že to takhle má fungovat nebo nedej bože, když mi někdo vysvětluje, že něco funguje, tak jak ti teďka říkám. Prostě nevěřit to těm lidem. To je strašně dobrá vlastnost testru, nevěřit, přijmout tu informaci od toho člověka, respektovat tu informaci, ale ověřit si ji, skepticky si ji ověřit a až potom na základě toho ověření vlastně si říct, OK, je to tak, jak to říkal ten člověk, nebo to je trošičku jinak. Takže to je základní vlastnost, být trošičku skeptický člověk. No a musí ten člověk strašně dobře umět komunikovat. Jo? V angličtině, v češtině Protože Tester je pojítko mezi různými rolemi v týmu. A tester komunikuje s Product Ownerem, Tester komunikuje s výváři, s manažery, komunikuje ne zřídka kdy i s klienty nebo s koncovými uživateli toho systému. A s každým tím člověkem se hovoří trošičku jinak. S výváři trošičku víc technicky, a s Product Ownerem víc biznesově a s klientem zase spíše z pohledu toho jeho užívání té aplikace. A ten člověk se musí umět naladit na všechny ty strany a kromě toho ještě musím třeba často vysvětlit, kde vidí ten problém a já potřebuji ten problém jednak dobře vysvětlit, aby to ta protistrana pochopila, co co je, kde vidím ten problém a já potřebuji, aby to viděli se mnou a takzvaně koupili ode mě tu myšlenku, že tohle se musí opravit, tohle to musíme udělat jinak nad tím musíme přemýšlet trošičku jinak. Takže já potřebuji si umět i dobře obhájit tu svoji
0: myšlenku a ještě často v anglické mezice. A jaká úroveň angličtiny je potřeba? Protože častokrát se nám stává, že účastnice kurzu se bojí kvůli anglištině, tak... Za prvé, lze získat v práci testra i bez angličtiny a za druhé, jaká ta úroveň je asi jako ideální, asi není třeba umět plyně anglicky, předpokládám.
1: Není samozřejmě třeba mluvit plyně, je to, vždycky je to samozřejmě lepší, ale není to nutnost. Jsou i firmy, kde se jede čistě v češtině, ale jejich menšina. Většina firm je mezinárodních, takže tam bude úřední jazyk angličtina. Čím vyšší úroveň, tím lepší, samozřejmě Říká se, že taková B1 by měla být fakt jako minimum, ideálně B2 na takovou, tu, na takovou tu běžnou, dorozumívací se angličtinu. Je to taková ta
0: korporátní angličtina, není to tak, jako já, co jsem slyšel jo. mluvit programátory, tak to nebyl lidi s přízvukem, jo? jo to je, prostě... to, je to hodně korporátní angličtina a potom ten člověk, když už v tom je
1: rok třeba, tak vlastně ty obraty a fráze jsou hodně podobné, Člověk se tam nenaučí moc dobře anglicky na těch projektech. V podstatě hodně recykluje podobné věty, podobné slova. A, takže do toho člověk vpluje no, docela
0: rychle. Ty si říkal, že tady chybí seniorní testři. Jaká je kariéra vlastně v rámci testingu? když A teďka do toho zapojí i tu odpověď, jaká je tvoje teďka pozice. Jestli to je přirozený vývoj, že si ze seniorního testra se stal product ownerem. A nebo jestli je to trošičku cesta jako mimo ten testing už teďka a proč si ji případně udělal? Jako není to nějaká
1: asi cesta, kterou by zvolilo málo lidí. Je to celkem přirozená cesta, bych řekl, že se tester nebo QA inženýr stane product ownerem, protože jak už jsem vlastně na začátku zmínil, pro nás je strašně důležitý ten kontext, ten biznis. To znamená, máme k tomu blízko. Takže máme i potom blízko k té tranzici do té product owner role. A tam musíš ale umět trošičku biznisově přemýšlet už potom. Přesně tak. Tam už je to to hodně o biznisovém přemýšlení, kontaktu se zákazníkem, už do toho i vstupují trošičku finance. Je tam samozřejmě daleko větší zodpovědnost než... Protože já už jsem ten člověk, který má dělat ta rozhodnutí. Jako, Jako tester já vlastně poskytuju těmhle lidem ty informace, aby to rozhodnutí udělali dobré. Jo? Takže tam jsem teďka trošičku na druhé straně. Takže je to přirozená cesta celkem, pokud lidi tíhnou k tomu biznisu, tak je to celkem přirozená cesta. A samozřejmě těch cest je několik. Dneska, jak jsem vlastně říkal, zvyšují se nároky i technické nároky na tu pozici toho testera. A tak tím párem jsou i techničtější lidi v testingu. Jsou tam více lidi, kteří chtějí programovat, kteří, kteří jsou daleko techničtější, takže pro ně třeba zase spíše ten vývoj jít od testingu směrem k vývoji softwaru. Takže začínají programovat testy, tam se naučí, zjistí vůbec, jak ten projekt funguje, jak funguje vývoj softwaru a dalším krokem pro ně je, tak já zkusím teďka vývoj, testoval jsem dost, zkusím vývoj, zkusím to, to programování posunout zase o level výš. Takže těch cest je několik, může, může A třeba do managementu se dá Přesně taky, dá. jestli
0: se dá vést tým testů taky?
1: Jo, určitě existují test management role nebo test lead role, a, takže dá se jít i touto cestou. Typicky ve velkých firmách jsou prostě týmy o, o, o několika desítkách testrů a někdo je vést musí, takže, a, takže... i touto cestou do toho managementu, a nemusíte být jenom test management, ale i projektový management, já si myslím, že každý se prostě časem v tom IT tak jako najde, že, že zjistí... Jaký jsou jeho silné stránky jsou jeho toho stránky, směruje. Přesně tak. A o tom to je, no. A někdo, i když je to málo lidí, bohužel, a já vlastně ty lidi nemůžu moralizovat, protože já jsem jeden z nich, <laughs> a, tak, tak prostě potom, jo, po těch pěti, šesti, osmi, deseti letech z toho testingu odchází někam jinam. A nebo mě napadá ještě jiná cesta, která je taky velice zajímavá, že vlastně se potom začínají ti testeři více specializovat jo? do různých funkčních testů nebo do takzvaných performance testů nebo security testů, kde, kde se věnují zabezpečení, výkon, výkonnost, výkonnostním charakteristikám aplikace, už je to hodně specifické,
0: tak ti lidi si třeba najdou zálibu v tomto. Jak se to teda liší v rámci těch firm? Liší se tam nějak ten testing, jako teďka nevím, jestli jmenovat třeba konkrétní firmu, anebo konkrétní obor, jestli se nějak liší ten testing, nebo ta práce je plus minus stejná? No, liší se to hodně. A těch proměných, nebo ty důvody, proč se to liší, je těch důvodů je několik.
1: Jeden faktor je určitě, kdo tam zrovna v té firmě je, kdo je zodpovědný za testing, Třeba to bude ten test lead nebo test manažer, tak jaký proud z toho testingu zrovna on zastupuje. Jo, jestli to je spíš nějaká jakoby, ta cesta certifikační autority, nebo je to context driven school, nebo je to rapid software testing metodologie. Strašně záleží z, z jakého pozadí vlastně ten člověk jako vyz- přichází a jaké ty myšlenky do té firmy přináší. To ovlivňuje strašně moc. Taky taky záleží na velikosti té firmy. Typicky banky řeší testing úplně jinak než třeba nějaké menší firmy. Mají všechno formalizované, mají sepsané test casey přesné, podle kterých vlastně ti testři postupují. Už ani nad tím moc neuvažují a jedou krok po kroku. Často v té branži se jim říká klikači, v podstatě nepotřebuju moc přemýšlet, už to není ani moc tak testování, jenom verifikace, jedu podle nějakého jasně daného skriptu, mám definované testky a podle toho vyhodnocuju, jestli ten systém funguje nebo nefunguje správně. Jo, takhle to typicky bývá právě v bankách, v pojišťovnách. A zase v jiných firmách to může být hodně, hodně na punk, je to hodně o takovém explorativním přístupu, nepíšeme testky, nemáme žádné skripty, spíše je to o tom, že víme, jak se ta aplikace má chovat, víme, co od ní čekáme, známe ten biznis a explorativně pracujeme s tou aplikací a podrobujeme ji po každé trošičku jiné kritice a vyhodnocujeme, jak se ten systém chová trošičku pod, pod, za různých podmínek jinak. Jo? Takže těch přístupů je strašná spousta a, a rozhodně se nedá říct, že by to fungovalo všude stejně. Někde se zase hodně automatizuje, klade se hodně velký důraz na automatizaci, že tam máme třeba až 100% pokrytí všech testů automatizovanými testy a někde se zase na to tolik nehraje více, je více těch
0: neautomatizovaných testů. Je v tom se na poslední otázku, ty jsi říkal, že hodně lidí z testingu odchází, není to kvůli tomu, že ten testinky je tak trochu nuda? Zažil si tam nějakou zábavu? Aha, no, no tak jako nebudu lhát, jako
1: každá práce má někde svoje takzvané up and downs, takže někdy to trošičku možná nuda může být, ale ale většinou to prostě nuda nebyla. Já jsem si v tom vždycky dokázal najít to svoje, mě vždycky bavilo hodně se šťourat v zadání a a doptávat se na ty informace a a zjišťovat informace o tom, jak ten biznis má fungovat. Hodně mě vždycky zajímal ten kontext, to vlastně, proč to celé děláme, ten software, a pokud je člověk soustředěný na tuhle část, tak tam se nikdy moc nudit nebude. A, ale co se týká jako by nějaké vtipné e, příhody, tak e, přemýšlel jsem nad tím. My máme e, s kolegou ve Vendavu, vlastně lektorem digitální akademie v Ostravě, taky s Vojtou Bartou a takový zajímavý vztah. <laughs> my, my máme tendenci vlastně testovat i mimo práci e, hodně. <laughs> Děkuji, a, že... To znamená, jako ono se dá, když, když do toho člověk pronikne, tak testovat se dá kde co. Ale dneska je vlastně všechno software. Všude je software. Přijdeme na nádraží, jsou tam různé kiosky, koupuju si jízdenku a nebo si pípnu kartou v, v metru nebo v tramvaji. To všechno je software a to všechno se dá vlastně testovat. Tím, že software je všudy přítomný, tak u běžné procházky Prahou nebo Ostravou se dá prostě testovat. A jednou jsme šli tady na Smíchov, na Boulder, že si jdeme založit. A tam po nás chtěli registraci do toho interního systému, než jsme mohli si koupit vstupné. No to byl takový jednoduchý kiosek, kde po nás chtěli zadat e-mail, jméno a možná nějakou adresu, ale už při prvním pohledu na ten vlastní systém, tak jsme věděli, že tam se dá neskutečně testovat, tam, tam se dalo dostat do, do, do Windowsu, do vnitřní struktury těch složek, mohli bychom si tam s tím docela jako vyhrát, možná i získat nějaká data o těch registrovaných uživatelích. No a, a tím, že my takový ten a způsobí, mindset máme, ten test jako jo, máme ten mindset vlastně, že my o sobě navzájem víme, že tyhle ty věci testujeme, a tak jsme se na sebe tak jenom podívali a, a řekli jsme si,
0: testujem to, nebo jdeme radši lozit. <laughs> tak jsme šli radši, lozit, radši. Ale, radši jsme šli lozit, ale bylo by to dlouho. Říká Robin Weiss, náš dlouholetý lektor a jeden z nejoblíbenějších lektorů Čekytas. Robin, díky moc. Díky moc za pozvání, bylo to super. Naše posluchače a posluchačky zdravím a věřte, že IT je budoucnost, možná i ta vaše. Čekytas podcast. Čekytas.